0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Es erscheint schon wieder so weit weg die Wochen, in denen Schülerinnen und Schüler während der Pandemie allein daheim vor dem Rechner saßen und Lehrkräfte versucht haben, via Bildschirmkonferenz zu unterrichten. Schon bald nach Ende der Pandemie hat sich abgezeichnet, dass dadurch die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen zwei Schuljahren gelitten und auch weniger gelernt haben. Klaus Zierer, Erziehungswissenschaftler an der Uni Augsburg, forscht selbst viel dazu. Vor der Sendung konnte ich mit ihm über eine große Meta-Analyse sprechen, die auf über 40 Studien aus 15 Ländern schaut zur Lernsituation während Corona. Heute erschienen in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, Kinder in Deutschland haben Corona-bedingt im internationalen Vergleich eher wenig eingebüßt an Lernerfolg, stehen also sogar relativ gut da. In Mathematik gibt es offenbar die größten Lücken und der soziale Status ist ein Riesenfaktor. Das wiederum überrascht Klaus Zierer nicht.
1: Was hier sicherlich nochmal mit dem größeren Datensatz besonders deutlich hervortritt, ist der Ländervergleich. Wir können feststellen, dass es entwicklungsschwächere Länder weitaus stärker getroffen hat als die westlichen Länder, als die Industrienationen. Und gleichzeitig können wir feststellen, dass Kinder aus bildungsfernen Milieus weitaus stärker davon betroffen sind als Kinder aus bildungsnahen Milieus. Auch hier also ein Auseinanderdriften im Hinblick auf die Bildungsniveaus und eine Verstärkung von Bildungsungerechtigkeit.
0: Was genau zeigt sich denn bei den einzelnen Ländern oder anders gefragt, wer hat es gut, wer hat es nicht so gut gemacht?
1: Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr daran liegt, wer hat es gut oder wer hat es nicht so gut gemacht, sondern in der Phase der Pandemie war ganz entscheidend das kulturelle Hintergrund im Elternhaus auch, also das Bildungsmilieu letztendlich, in dem ein Kind groß geworden ist, weil die Familien da stabil geblieben sind, weil die Kinder zu Hause aufgefangen worden sind. Wenn Sie jetzt in die Länder gehen, wo es auf einmal keine Schule mehr gibt und zu Hause auch nichts passiert, weil gar keine Möglichkeiten vorhanden sind, keine Bücher da sind, auch keine Bildungsgespräche stattfinden, dann liegt es auf der Hand, dass hier ein Leistungsabfall sich viel stärker zeigt, als in Ländern, wo generell ein höheres Bildungsniveau ist. Und das zeigt sich hier an den Studien, dass es gar nicht so sehr die politischen Maßnahmen waren. Wir haben weltweit letztendlich den Lockdown gehabt. Wir haben unterschiedlich lange Lockdown gehabt, in Deutschland besonders lang, innerhalb der westlichen Länder. In nicht westlichen Ländern gab es noch viel längere Lockdown-Phasen. Aber ich glaube wirklich, dass es entscheidend ist, dass der Bildungshintergrund und das Bildungsniveau in einem Land insgesamt es dafür ausschlaggebend war, wie stark letztendlich die Lernrückstände insgesamt waren.
0: Politische Maßnahmen weniger wichtig, sagen Sie. Trotzdem ist auffällig, dass offenbar in den skandinavischen Ländern die Kinder nicht so viel Bildung verloren haben, wenn man es so ausdrücken will.
1: Mit Sicherheit ein Grund dafür, dass die Digitalisierung in diesen Ländern weiter fortgeschritten war. Als wir in den ersten Lockdown gegangen sind und es in das Homeschooling übergeführt worden ist, also das Distanzunterricht, das Lernen mit digitalen Medien, dann haben es natürlich die Länder leichter gehabt, wo ein gewisses Grundausstattung bereits vorhanden war, vielleicht auch gewisse Praktiken schon eingeübt worden sind. Und auch das sicherlich ein Punkt, wo die westlichen Länder im Vergleich zu Entwicklungsländern ein bisschen einen Vorteil haben, weil solche Strukturen in der Regel anders aufgebaut sind. Deutschland war in dem Bereich ein bisschen schlechter aufgestellt. Wir sind aber deswegen nicht unbedingt jetzt so weit hinter andere Länder im westlichen Bereich zurückgefallen. Sondern der Unterschied ist zwar da, aber nicht so groß, dass es allein darauf zurückzuführen ist, sondern es weist immer neu darauf hin, dass letztendlich das ganze Bildungsmilieu durchaus wirksam ist und einen Einfluss hatte.
0: Spielt aus Ihrer Sicht eine Rolle, dass in Skandinavien die Schulen nicht so lange zu waren oder teilweise gar nicht zu waren?
1: Natürlich. Es gab Länder, wo eine sehr kurze Lockdown-Phase war, Schweiz beispielsweise auch. Ich glaube, die hat nur sechs Wochen, zu oder acht Wochen und dann war es es mit den schulischen Lockdowns. Und das hat natürlich einen Einfluss, weil wir wissen, dass dieser Distanzunterricht nicht die Wirksamkeit hat, wie Präsenzunterricht, der entscheidende Punkt, der fehlt, sind immer die Peers, sind die Beziehungsebenen, sind die Gleichaltrigen, die ja für das schulische Lernen mit der größte Motivator letztendlich sind. Und das kann ich digital eben nicht eins zu eins abbilden.
0: Aus den Daten innerhalb von Deutschland kann man durchaus rauslesen, dass Bayern oder bayerische Schülerinnen und Schüler ein bisschen besser durchgekommen sind durch diese Corona-Zeit als in anderen Bundesländern. Da klopft man sich jetzt gerne auf die Schulter im Kultusministerium zurecht.
1: Ja, es wäre ein bisschen vorschnell. Ich habe früh angemahnt, dass wir in Deutschland eigentlich keine vernünftige Evaluation dieser Schulschließungen hatten. Was wir jetzt wissen aus nachfolgenden Studien, beispielsweise auch zur Lesekompetenz in der Grundschule, ist, dass Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern weniger verloren hat als die anderen. Aber ich finde, das ist nicht ein Grund, um zu sagen, jetzt können wir uns wunderbar auf die Schulter klopfen, weil wir nicht ganz so schlecht geworden sind wie die anderen. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir seit zehn Jahren rückläufige Lernleistungen haben.
0: Wie könnte man Ihrer Ansicht nach denn den Trend umkehren?
1: Also ich glaube, wir hätten in der Pandemiezeit durchaus solche Konzepte wie die Sommerschule vernünftig anpacken müssen. Ich kenne aber kein Bundesland, das das wirklich mit Herzblut und mit letzter Entschlossenheit umgesetzt hätte. Also aber Sommerschule heißt in
0: den Sommerferien nachholen und Kurse anbieten.
1: Genau, wir wissen von Sommerschulen, dass das hochwirksame Maßnahmen sind. Die muss man aber gut machen. Und dann wissen wir, dass wir hier durchaus in drei Wochen beispielsweise ein Vierteljahr an Lernleistung aufholen können. Wenn man das gut macht, besonders stark wirken die Effekte in bildungsfernen Milieus. Das hat man verschlafen und man hat es nicht vernünftig angepackt. Jetzt haben wir das große Problem des Lehrermangels und ich glaube, wir müssen uns um diese Probleme des Lehrermangels und dann in Kombination auch mit dem Rückgang der Lernleistungen grundsätzlich Schule anschauen. Wir werden nicht umhinkommen, vernünftige Quereinsteiger einzubauen. Wir werden auch nicht umhinkommen, die Lehrerbildung neu zu denken, Studierende vielleicht frühzeitiger zu professionalisieren. Und der letzte für mich ganz entscheidender Punkt ist eine grundsätzliche Lehrplanreform.
0: Das sind teilweise langfristige Projekte, die Sie ansprechen. Corona hängt den Kindern, den Schülern noch nach. Was könnte man denn kurzfristig im Kleinen jetzt tun, um möglichst viele mitzunehmen?
1: Also, ich habe früh schon eine aufgestellt: alle Klassen zum Schuljahresbeginn auf Klassenfall schicken. Wir wissen, dass eine Woche Schullandheim nicht nur auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und auf den Klassenzusammenhalt immens positive Effekte hat, sondern auch auf die Lernleistung. Das heißt, wenn Sie das klug machen, dann schaffen Sie eine pädagogische Basis, die das ganze Schuljahr trägt und wovon alle profitieren, Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrpersonen. Das sind Maßnahmen, die könnten wir sofort umsetzen. Ich glaube, wir müssen Lehrpersonen hier stärken, unterstützen, Freiräume geben vielleicht, auch die Finanzierung ermöglichen. Aber das wäre aus meiner Sicht bildungspolitisch unbedingt notwendig, um die Kinder und Jugendlichen in ihrem Bildungsprozess zu unterstützen. Nicht nur bei der Lernleistung, sondern auch bei der psychosozialen und auch bei der körperlichen Entwicklung.
0: Eine große Meta-Analyse hat gezeigt, was sich vorher schon abgezeichnet hat, dass nämlich die Lerndefizite nach Corona je nach Land und Schicht sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Einordnungen waren das von Klaus Zierer, Erziehungswissenschaft, Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
1: Gerne.